0: Alle in meinem Umfeld haben eigentlich gesagt, so bist du eigentlich verrückt, weil ich ja. war in einer Führungsposition bei ja. Bertelsmann, gute Konzernkarriere bis dahin hingelegt und dann kommt diejenige, die überhaupt nicht malen kann, damit mhm. nichts am Hut hat um die Ecke und sagt, ich mache jetzt Malkurse und äh, rennt hier mit einem Koffer und einer Ikea-Tasche, da passt nämlich das ganze Artnet-Material rein, irgendwie fünfmal die Woche durch Berlin, weil wir konnten uns auch nur zwei Materialsets leisten.
1: Folge 9 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle und ich bin, inzwischen dürfte es bekannt sein, Sebastian
2: Spät. Unsere heutige Gästin ist Amy Sarah Carstensen, Gründerin und Geschäftsführerin von ArtNight. In ihrer Veranstaltungsreihe erschaffen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter Anleitung einer Künstlerin oder eines Künstlers ihr eigenes Kunstwerk in lokalen Bars oder Restaurants. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Amy und ihr Team es schaffen, Erwachsene vor eine leere Leinwand zu setzen, malen und dafür auch noch bezahlen zu lassen. Wir sprechen über das Kreativsein und die Schwierigkeiten damit, über Kulturunterschiede, die sich zwischen Deutschen, Engländern und Niederländern beim Malen offenbaren. Und wir kommen diesmal nicht daran vorbei,
1: auch über die Herausforderung durch Corona zu sprechen, zumindest ein bisschen. Das Gespräch mit Amy beginnt, indem wir beiden feststellen, dass wir einen gemeinsamen Freund namens Felix haben. Und über den sind wir dann auch ruckzuck wieder bei Tim Bengel. Wie immer. Also, los geht's. Ja, bist, du, bist du close mit Felix oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich wir bin sind nicht mehr äh, in Berlin und das alles nicht mehr so mit. Ah ja, okay.
0: Ja, also Felix kenne ich auch über Tim Bengel. Äh, Tim ist ja Künstler hier aus, aus dem Schwabenländle, Da komme ich auch her. Da, da sind wir schon. Das ist alles so gefühlt eine Berliner Crew, wo man sich immer wieder über den Weg läuft und ähm, ja, mit Felix den habe ich jetzt aber ja. länger nicht gesehen, weil der war ein bisschen war eine längere Zeit auf Bali, glaube ich. Und freue mich ihn hoffentlich ja. mal wiederzusehen.
2: Also du kannst es nicht wissen, aber Tim Bengel wird tatsächlich in jeder dieser Podcast-Folgen erwähnt.
1: Amy hat ja jede bisherige und, Folge äh, sicherlich gehört, oder? Amy, du hast doch bestimmt alle Folgen gehört. Es gibt
2: aber sozusagen ein, ein roter Faden dieses Podcasts, ist, dass äh, Tim Bengel in, in, innerhalb der ersten 20 Minuten in nahezu jeder Folge äh, erwähnt wird und das, Gespr das Gespräch führt immer auf, auf Tim Bengel.
0: Ja, habt ihr denn mit ihm schon gesprochen?
2: Ich habe ich hab mal ein ganz äh, liebreizendes Porträt ähm, in der Zeit über Tim Bengel geschrieben. Äh, und und wir, wir kennen uns natürlich.
1: Wir haben ihn auch letzte Woche äh, in Person. Ich habe ihn letzte Woche glaube ich mehrfach geschüttelt, damit er endlich in diesen Podcast kommt. Aber, <lacht> Aber es, ist, äh, es hat noch nicht gereicht.
2: Er hat uns noch nicht die Ehre erwiesen, weil er ja äh, die großen Projekte hat er gemeint, die kommen erst noch. Und dann, wenn die großen Projekte gestartet sind, dann wird er zu uns in den Podcast kommen. Seine Restauranteröffnung äh, vergangene Woche oder vor zwei Wochen, die hat noch nicht gereicht. Genau, aber Amy, was man ja hier jetzt ganz schön sehen, also was Niklas und ich ganz schön sehen können, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber nicht, äh, hinter dir hängt Kunst.
0: Hinter mir hängt Kunst, ja. Also nicht selbst ja von mir gemalt, aber von meinem Team gemalt.
2: Von deinem Team gemalt. Ich, ich habe ja ein ungeschultes Auge, aber für mich sieht es ein bisschen nach äh, König der Löwen aus. Willst du mal äh, erläutern, um was für eine Art Bild es sich da handelt?
0: Genau, also hinter mir seht ihr gerade einen Löwen, der abstrakt gemalt wurde in ganz bunten Farben. Und dieses Kunstwerk hängt jetzt schon seit knapp vier Jahren bei uns hier im Büro, weil wir haben damals Art Night gegründet 2016, also Ende 2016. Und im Oktober 2017 waren wir bei Höhle der Löwen. Und da haben wir dann diese Löwen, die vielleicht jemand kennt aus der Jury, auch diesen Löwen im Fernsehen malen lassen. Und da seitdem begleitet uns der Löwe hier durchs Büro.
2: Das heißt, dieses Bild dahin ist von äh, Carsten Maschmeier gemalt.
0: Oder <lacht> Nicht ganz. Das ist von Verena Bonert gemalt. Ähm, die war bei uns hier im Unternehmen von Anfang an mit dabei. Inzwischen hat sie sich selbstständig gemacht. Die ist auch selbst Künstlerin und die hat das äh, sehr, sehr schön gemalt. Und, und
1: Das wurde seitdem den millionenfach mal, äh, kopiert. Bitte sehr, was Entschuldige. Dann <lacht> willst du
2: dann gleich mal auf. Bist du, jetzt haben wir schon über die Höhle der Löwen gesprochen. Äh, oder Höhle des Löwen oder Höhle der Löwen? Höhle des Löwen. Jetzt du bist scheinbar treuer Zuschauer. Ja. Ich glaube, diese, diese Sendung hat für Leben. Auf jeden Fall diese Sendung auf VOX. Äh, willst du auflösen, welcher der ähm, äh, Jury-Mitglieder äh, denn in euer Startup investiert hat damals? Und welche Summe interessiert uns natürlich auch?
0: Ja, und zwar damals, wir hatten zwei Angebote, einmal von Frank Thelen und von Georg Kofler. Und wir haben mhm. uns damals für Georg Kofler entschieden. Und er hat damals ähm, ja, knapp 150.000 Euro investiert. Und es war dann unsere erste Finanzierungsrunde, wo wir insgesamt ähm, knapp 300.000 Euro eingesammelt haben nach ein paar Monaten Abnalt, was erstmal schwierig war, weil alle gesagt haben, ihr macht jetzt Malkurse in Bars und Restaurants, seid ihr des Wahnsinns. Aber Georg war dann auch in der Sendung direkt Feuer und Flamme, hat verstanden, was wir machen wollen und was dahinter steckt. Und seitdem arbeiten wir auch mit ihm zusammen. Bis heute. Bis heute, er ist immer noch investiert.
1: Aber für, für Frank Thelen war es, war es zu Deep Tech oder...
0: Was hat den? <lacht> Nee, ist dann im Endeffekt ist es ja auch so ein Bauchgefühl und ähm, man steht ja dann in dieser Sendung und äh, muss dann auch direkt da eine Entscheidung treffen und wir haben einfach auch auf unser Bauchgefühl gehört und haben dann Georg kennengelernt und es war auch eine tolle Entscheidung. Also freuen uns nach wie vor, dass wir zusammenarbeiten. Ist ein ganz ganz spannender Unternehmer und ähm, macht viele interessante Dinge auch im Social Media Bereich. Seit neuestem hat er damals Fernsehsender mit mhm. aufgebaut, also alles gut. Premiere.
2: Oder? Richtig. Ja. ja. Und, und du hast gerade, gesagt, er hat, er hat, erkannt, was eure Vision ist. Oder er hat, er hat damals, erkannt 2016, was ihr vorhabt. Ähm, vielleicht ist es jetzt ein schöner Punkt, um zu erklären, was ArtNight eigentlich, was hinter eigentlich hinter ArtNight steckt.
0: Ja. Und zwar wir inzwischen heißt die Company RealTainment ähm, und wir haben damals aber sind wir mit ArtNight gestartet und unsere Vision war es von Anfang an Menschen offline, offscreen zusammenzubringen. Also ganz konkret zu den ganzen digitalen Konzepten, die es heutzutage gibt, die uns immer mehr vor den Laptop ziehen und ein Smartphone auch binden, haben wir damals schon gesagt, Mensch, es ist eigentlich so schön, wenn Menschen im echten Leben zusammenkommen, sich austauschen und darauf aufbauen. Und haben wir dann gesagt, die müssen ja auch irgendwas tun. Und wenn ihr euch überlegt, was es so für Freizeitangebote gibt, also man geht ins Kino, man geht ins Theater, in Comedy Club, da wird man immer unterhalten. Hm. Oder man geht ganz klassischweise ins Restaurant oder in eine Bar und da muss man sich unterhalten und schafft aber auch selbst nichts mit seinen eigenen Händen, sondern man konsumiert. Und die Idee war dann damals weg von von dem reinen Konsumieren zu gehen, hin zum eigenen Schaffen und Kreieren. Und da ist natürlich Kunst fantastisch dafür geeignet, beziehungsweise Kreativität. Weil Kreativität und Kunst, ähm, da gibt es jetzt bestimmt kritische Stimmen, wenn ich mich zu äußere, aber ist meines Erachtens immer subjektiv. Ähm, und jeder von uns ist kreativ, aber man verlernt es, wenn man erwachsen wird, weil wir einen gewissen Leistungsdruck haben. und ähm, wir wollten sozusagen die leere Leinwand wieder in die Bars, Restaurants und Cafés in Deutschland einmal ähm, bringen und die Menschen einfach dazu bringen, mal wieder ein Bild zu malen, ganz klassisch mhm. gesagt. Und seit fünf Jahren machen wir deshalb Malkurse in Bars, Restaurants und Cafés. Und ähm, jetzt während ja. der Corona-Pandemie konnten wir das natürlich nicht immer offline machen, haben deswegen auch ein digitales Angebot geschaffen, aber haben ganz, ganz viele Menschen, knapp eine halbe Million, die schon eine Leinwand bepinselt haben.
2: Und äh, erlaubt mir eine philosophische Frage: Ist das, was auf den als stattfindet, was die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer produzieren, ist das Kunst?
0: Spannende Frage. Als wir Atner gegründet haben, ähm, weiß ich noch, dass ich viele Gespräche hatten, die, also die, die haben uns gefühlt den Kopf runtergerissen, weil wir das Wort, schaffe dein eigenes Kunstwerk in den Mund genommen haben. <lacht> und ehrlich gesagt. Von also,
2: ich habe diese Haltung auch tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe diese Abwehrhaltung auch ein wenig. Äh, wenn ich das höre, Kunst. Äh, weil ich habe tatsächlich, äh, ich habe an der Kunsthochschule Malerei studiert. Deswegen äh, äh, habe ich wahrscheinlich so ein Pseudo-Editieren. So
0: Und dafür sind wir da. Also ich war am Anfang, ähm, als wir gegründet hatten, hatte ich ehrlich gesagt nicht so viel mit Kunst am Hut. Meine Familie ist sehr künstlerisch begabt. Ich bin dann eher in den Excel-Tabellen talentiert. Und ähm, damals war es dann auch wirklich so, dass wir einfach gesagt haben, eigentlich geht es um Kreativität. Es geht darum, dass Erwachsene wieder kreativ, also kreativ werden, dass man irgendwie den Kopf wieder frei bekommt und einfach mal einen Pinsel oder einen Stift und Farbe in die Hand nimmt. Und wenn man das bei Kindern beobachtet, ist das total interessant. Weil setzt man ein Kind vor eine leere Leinwand, pinselt das Kind einfach drauf los und ist total stolz, egal was da hinterher rauskommt. Setzt man einen Erwachsenen vor eine leere Leinwand, dann muss man dem in der Regel erstmal sagen, was die Person malen soll, was das Ziel ist von der ganzen Aktion, wie lange ja. man malen soll und mit welcher Struktur und welcher Technik. Und das Ganze wollen wir ein bisschen auflösen. Und für mich bedeutet, wenn wir jetzt uns über den Kunstbegriff streiten, für mich bedeutet Kunst ein Stück weit Freiheit. Und für mich bedeutet Kunst auch ein Stück weit, äh, einfach Kreativität loszulassen. Und jeder kann auch sein eigener Künstler sein, sein Lebenskünstler sein oder ein Bild malen. Also wer entscheidet denn, ob, ähm, ob es Kunst ist oder nicht? Ist es der elitäre Kreis? Ist es jeder selbst? Ist es die subjektive Ansicht? Das ist eine sehr philosophische Frage, die es zu beantworten gilt.
1: Ja, ich sehe Sebastians äh, Schallschlagader äh, vielleicht. <lacht> da
2: fällt <lacht> mir gerade ein, Niklas, ich kenne deinen Kunstbegriff gar nicht. Vielleicht das mal eine schöne Oh Gott, hat, Niklas, das hier mache, hier.
1: da machen wir mal eine Sonderfolge zu. <lacht> äh, aber Amy, kannst du vielleicht auch so ein bisschen die Genese der Idee erklären? Also ist das in, bei euch entstanden oder habt ihr da äh, irgendwo anders was entdeckt, was irgendwie äh, Inspiration für Art Night und die anderen Nights, die es da rechts und links noch so gibt, äh, gewesen ist?
0: Genau, und zwar in den USA gibt es solche Konzepte schon länger. Dort nennt man das Paint and Sip. Und die Amerikaner haben, auf gut Deutsch gesagt, einen Grund gesucht, um sich zu betrinken. Und da hat sich die Malerei sehr gut dafür geeignet. Das heißt, dort ähm, mhm. steht der, der Konsum von guten Drinks eher im Mittelpunkt bei solchen Malveranstaltungen. Und wir haben das dann in Deutschland am Anfang probiert mit Jägermeister-Shots ähm, unter der Woche, die Menschen dazu zu kriegen, <lacht> den Pinsel leichter zu schwingen. Hat nicht so gut funktioniert, ähm, sondern da geht es wirklich darum zu malen, kreativ zu sein, mal abzuspannen nach der Arbeit oder so. Und vor dem her haben wir uns da ein bisschen was abgeguckt, ist aber ein ganz anderes Konzept. Das heißt, andere Länder wie USA, Australien sind uns da schon ein bisschen voraus, was so eine proaktive Freizeitgestaltung angeht. Und das haben wir damals auch erkannt, haben das dann aber für uns einmal adaptiert. Und Daraus ist dann auch schon ganz früh einmal die Idee entstanden, dass wir sozusagen mit der Malerei starten, aber dass wir auch die Möglichkeit haben, in andere Freizeitbereiche reinzugehen. Und jetzt machen wir mit Bake Night auch Back-Events, mit Plant Night so Events rund um Pflanzen und mit Shake Night Cocktail-Events. Und da ist der Kreativität noch keine Grenzen gesetzt, was als nächstes noch kommt.
2: Aber gerade mhm. deshalb finde ich es so spannend, dass ihr mit, mit Malereikursen gestartet seid. Weil ich würde jetzt mal behaupten, dass sozusagen diese Grundidee von Kunstkursen, egal wo die jetzt herkommt, ob die aus den USA kommt oder wo auch immer her, also diese Grundidee von Kunstkursen ist ja nicht neu. Also ich meine, das, das gab es ja schon äh, schon immer in, in Deutschland, dass... Äh, die die
0: Volkshochschule. Und
2: äh, genau, ich denke also, bei, wenn ich... Kunst, Schnaps, Kunst, äh, Kurse, genau, wenn ich Kunstkurse höre, dann denke ich an Volkshochschule, dann denke ich auch an irgendwie so, keine Ahnung, äh, da, Sommercamp für Erwachsene oder sowas, zwei Wochen kreativ sein in Bad... Schöngau oder was auch immer <lacht> sozusagen. Aber was ich damit sagen will, äh, sozusagen so, sowohl bei Volkshochschulkunstkursen als auch dann bei diesen Kunst Kunstaufenthalten, ist es ja immer über einen längeren Zeitraum. Man arbeitet über einen längeren Zeitraum an einem Kunstwerk. Und äh, ich finde diese Idee, sozusagen in einer Nacht ein Kunstwerk zu produzieren, ich finde ich eigentlich gar nicht so naheliegend. Also eigentlich würde ich jetzt als jemand der Malerei studiert hat, sagen, es ist fast unmöglich, in einer Nacht ein Bild zu malen. Oder das ist sozusagen, das führt ja den Kunstbegriff ad absurdum. Also warum? Also wie, 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 wie also genau, ja, einfach, wie, wie kam es dazu äh, zu diesem eine Nachtprinzip?
0: Ja, also erstmal was wir inzwischen, wir sprechen nicht so oft von Kunst, sondern wir sprechen, wie gesagt, oft von Kreativität. Und äh, alles, was man jetzt Kunst nennt oder nicht, das ist die philosophische Frage, die wir noch nicht beantwortet haben und vielleicht nie beantworten werden. Ähm, ja. Aber was was da einmal wichtig ist, ist einfach, wie unsere Gesellschaft tickt und wie wir leben. Und zwar heutzutage muss alles irgendwie schnell gehen, schnell ein Ergebnis produzieren ähm, und müssen wir... Ja, einfach in einer kurzen Zeit was erschaffen. Und wenn es einem zu lange dauert, dann verliert man relativ schnell die Lust daran. Das ist jetzt sehr Mainstream ausgedrückt, aber das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Deshalb ist das Konzept entstanden innerhalb von einem Abend, in einer schönen Atmosphäre, also Bars, Restaurants, Cafés, wo man sich einfach wohlfühlt mit 25 anderen Leuten ein Bild zu malen auf einer 30x40 cm großen Leinwand. Und innerhalb von zwei bis drei Stunden schafft man es schon, kreativ zu werden und da ein Bild auf die Leinwand aufzubringen. Und die Bilder, die wir hier ja anbieten, beziehungsweise die Motive, die sind ja ein Stück weit vorgegeben. Und wenn man das beobachtet, wie dann dieser Erschaffungsprozess von diesen Bildern dann auch ist, ist es meistens so, dass jeder relativ strikt am Anfang anfängt, dem Künstler vor Ort und demjenigen, der das dann sozusagen weitergibt, zu folgen. Und erst so nach einer halben Stunde löst man sich so ein bisschen und fängt dann an, selber eigene Farben zu nutzen, da sein eigenes Bild draus zu kreieren und wirklich der Kreativität einen freien Lauf zu lassen. Und dafür sind die zwei bis drei Stunden eigentlich sehr gut, weil das, was wir schaffen wollen, ist, dass man einerseits mit einem Bild nach Hause geht, auf was man stolz ist. Und das ist so ein Gefühl. Man, man schafft was ne? mit dem eigenen, mit Farbe auf der eigenen Leinwand. Man nimmt es mit nach Hause und auf auf der anderen Seite regt es aber auch so einen kreativen Prozess an. Und den Anstoß, den wir geben möchten, ist zu sagen, ähm, mach das doch vielleicht mal öfter und äh, trau dich, kreativ zu sein. Und das ist sozusagen ein Impuls und du siehst, was auch in zwei bis drei Stunden entstehen kann.
2: Wie verhindert ihr, dass daraus ein Wettbewerb entsteht? Weil wenn ich da teilnehmen würde, ich hätte den Anspruch, ich will das beste Bild von allen mal. <lacht> ich wollte auf jeden Fall ein besseres Bild malen als Niklas. Und ich weiß, dass Niklas sehr gut malen kann. Sehr,
1: sehr gut.
0: Das verhindern unsere echt gut trainierten Workshop-Posts. Also wir machen das jetzt seit fünf Jahren und unser Anspruch ist es für jeden Einzelnen, der an einer Art Night oder an einem anderen Eventformat, also Shake Night, Wake Night oder Plant Night teilnimmt, dass das ein geiles Erlebnis ist. Und dass man da rausgeht und sagt so, hey, darüber will ich sprechen, das war ein cooler Abend. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe ganz vergessen, auf mein Handy zu gucken. Und da haben wir natürlich viel gelernt, wie man so ein Event gestaltet wie man das gut moderiert, wie man da gut durchführt. Und da gehört es eben auch dazu, dass nicht so ein Wettbewerb entsteht. Wenn, jetzt aber, äh, wenn ihr zwei jetzt aber bei der Arbeit seid und <lacht> ihr da eine Competition davor ausgerufen habt, dann ähm, ist das sozusagen euer Thema. Aber es kommt eigentlich selten vor, dass es das passiert. Und vor allem geht es ja darum, dass man bei sich selbst ist und dass man auf sein eigenes Bild guckt und dann komme ich wieder zurück. Wenn man sein eigenes Kunstwerk schafft und darauf blickt, dann ist es ja sehr subjektiv. Und das ist auch das Schöne. Ja, wenn du zum Beispiel ein Bild malst, Niklas, dann kann es ähm, sein, dass Sebastian sagt, oh Gott, das will ich ja mir in die Bude hängen. Und wenn das kann nicht so nur, nur sein, sein, das ist sicher. sicher. Das ist das schönste Bild, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ähm, und äh, Sebastian, <lacht> darf ich dir das bitte für 500.000 Euro abkaufen? <lacht>
1: So. Ey, können wir mal ausprobieren, oder? Ja,
0: <lacht> das nächste Mal treffen wir uns bei einer Arbeit. Ich freue mich drauf.
1: Das wird ein Abend. Ähm, Amy, was ja super interessant und super smart eigentlich an eurem Geschäftsmodell ist, ist ja, dass ihr eigentlich Ressourcen nutzt, die vorhanden sind und irgendwie ungenutzt sind. Also was die Räumlichkeiten angeht, verstehe ich das so, dass das irgendwie in den in irgendwelchen Eventsälen von Gastronomie ist oder vielleicht sogar in dem, in dem Hauptsaal, aber der vielleicht irgendwie an einem Donnerstagabend oder was auch immer nicht benötigt wird. Und die andere, sagen wir mal, große Ressource, die ihr anzapft, sind dann die, die, die Coaches. Das heißt, das sind freischaffende Künstler, oder? Wie verstehe ich das?
0: Ja, und es also 90 Prozent aller Künstler, das ist in Deutschland so, aber es ist auch in Europa und eigentlich in der ganzen Welt so, es gibt so viele unfassbar tolle, talentierte Menschen da draußen und es gibt so viele tolle Künstler, die ähm, nicht bekannt sind oder die einfach von ihrer Kunst nicht leben können. Also wie, schlichtweg von dem, was sie tun, was sie lieben, in dem sie verdammt gut drin sind, nicht leben können. Mm. Und den ermöglichen wir eben mit ihrem Talent und indem sie ihr Talent weitergeben ein Stück weit und indem sie aber auch die Mainstream-Gesellschaft über Kunst auch aufklären, ähm, ermöglichen wir da einfach auch Geld dazu zu verdienen und sich da ähm, einfach ja, ähm, gut über Wasser zu halten. Und ja. das ist was, was eigentlich das Schöne ist, weil denen macht es allen unglaublich viel Spaß ähm, und die haben ein tolles Talent. Die bringen die Kreativität rüber. Man lernt dann noch was über äh, Van Gogh, Picasso und Co. Ähm, und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Und lieber erreichen wir Menschen eben auf dem Wege, dass man auch über ähm, tolle Künstler der Vergangenheit oder der Gegenwart was lernt. Weil wann tut man das sonst, wenn man sich vielleicht nicht für Kunst interessiert? Und so mhm. äh,
2: können
0: wir da Ja, ein bisschen du, hast ja du hast Ergänzung. ja eine kleine Ergänzung.
2: Ja, Ein Kleiner Fakt als Ergänzung. Es ist ja kein allzu großes Geheimnis, dass nur 3% aller Absolventinnen und Absolventen an Kunsthochschulen von der Kunst wirklich leben können. Und das bekommt man auch sozusagen als Warnung am Anfang des Studiums mitgegeben. Ich kann mich erinnern, dass der damalige Direktor in der Kunstakademie Karlsruhe bei der Eröffnungsrede, als er die neuen Studierenden begrüßt hat, gesagt hat, ihr wisst, nur 3% von euch können damit später wirklich was anfangen. Und ja. weißt du, was
0: absurd ist? Unsere allererste Künstlerin hier ähm, aus Berlin, Tatjana heißt sie, die war in der UDK und mhm. die verkauft auch heute echt ihre Kunstwerke ähm, für gutes Geld, aber ihr war es damals auch total unangenehm, weil das ist so total. das Gefühl, nee, das ist so so weißt du, so ein Tabu. Einerseits nee, verdienen mhm. Künstler keine Kohle mhm. und ähm, es ist super elitär irgendwie der ja. Kreis, und es sind mhm. da viele talentierte Menschen und auf der anderen Seite wird es aber auch total so ein bisschen äh, verachtet, total. wenn die Menschen dann Malkurse geben oder Kunstkurse geben, um sich was dazu zu verdienen. Mhm. Und dann denke ich mir, es ist doch viel cooler, wenn sie was mit ihrer Kunst machen und ihre Kreativität also in der Bar um die Ecke zu kellnern. Das ist ja
2: der interessante Mechanismus des Kunstbetriebs, dass es äh, akzeptierter ist, dass du dein Geld dann äh, damit verdienst, dass du Supermarktregale einräumst, aber bitte sozusagen verrate nicht die Kunst, indem du an Banausen, indem du Banausen erklärst, ähm, wie man Bilder malt. Und dazu noch muss man ja sagen, äh, zur Wahrheit gehört ja wenn du hier ähm, Dozentin oder Dozent bei, bei der Art Night wirst oder, oder Vorführerin oder Vorführer, dann offenbarst du dich ein bisschen auch als Kunstmarktloser.
0: Ja, aber weißt du was? Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren mal entwickelt. Weil durch Social Media gibt es so viele neue Vermarktungskanäle auch für Künstler und ähm, werden auch sozusagen Künstler oder Kreative erreichen eine gewisse Reichweite, die wahrscheinlich vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht möglich war, außer durch eine Galerie. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich der Markt in den nächsten Jahren dahingegen verändert und wie viele ähm, Künstler dadurch die Möglichkeit haben, aufzusteigen oder sogar nicht gelehrte Künstler ähm mit ihrer Kunst oder Kreativität plötzlich bekannt werden oder auch beliebt mhm. werden.
1: Aber siehst du das, dass die Berührungsängste da schon geringer werden? Also, wir haben alle eben, auch die Zuhörer, sicherlich so ein bisschen den latenten Ekel des äh, gelernten Künstlers Sebastian Speth äh, in der Stimme, als er, das, als er das Wort Volkshochschule aussprechen musste. Äh, äh, so, und. Wird es schon besser oder habt ihr irgendwelche speziellen Maßnahmen, die solche äh, Kunstsnobs wie Sebastian da umdrehen und zu anständigen Coaches machen? Ach.
0: Ich nehme das ehrlich gesagt mit Humor. Und zwar alles, was wir tun, soll ja auch Spaß machen. Und es geht einfach darum, dass man einen coolen Abend, Nachmittag oder manchmal finden eine Art Nights auch morgens statt, dass man das einfach erlebt. Und ich glaube, dass wir Menschen uns irgendwie Auszeiten gönnen von digitalen Medien, kreativ werden und ein Bild malen. Dagegen kann man eigentlich nichts sagen. Und mm. darauf hoffe ich immer. Und wie gesagt, über den Kunstbegriff lässt sich streiten, aber das ist nicht der Kern, um was es uns geht. Und das ist auch nicht die Kernfrage, sondern es geht eher darum, wie können wir Menschen zusammenbringen, wie können wir ein Erlebnis schaffen, was Tolles und wie können wir kreativ sein.
2: Nein, ja. absolut. Ich wollte ja auch nur meinem Ruf als, als Giftswerk hier alle Ehre machen. Deswegen und ich bin freu, ich jetzt. Ich
0: freue mich, wenn wir bald so eine Art Arbeit zusammengehen. <lacht>
2: Deswegen habe ich hier auf diesem Kunstbe äh, Kunstbegriff rumgehackt. Aber ein anderer Punkt, der mir gerade kam, ist, äh, ob. Also ich glaube, wenn ich, auf da, also wenn ich in deiner, äh, an deiner Stelle wäre, hätte ich ein bisschen Angst, dass Künstlerinnen und Künstler nicht mein Konzept kapern und sozusagen einfach selbst Art Nights durchführen. Weil im Grunde genommen, wenn ich jetzt Tim Bengel wäre und dir zuhören würde, würde ich mir sagen, ich, mir sagen hm, ich als Tim Bengel bin ja eigentlich ein fantastischer Geschäftsmann. Äh, ich habe auch ein Restaurant in Stuttgart. Warum mache ich da nicht
1: selbst Art Nights? Hm. Man, man, Mann, connecting the dots. Meine Güte, Sebastian. <laughs> <laughs>
0: Nein, aber du, ja, du also ich, Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ähm, das kann natürlich auch passieren. Und wie gesagt, unser Anspruch ist es da, ähm, ist eben tolle Erlebnisse anzubieten. Und es gibt auch einige Künstler, die bei uns Kurse anbieten, die auch woanders Kurse anbieten oder selber Kurse anbieten. Und das ist auch völlig in Ordnung. Worum es um geht, ist auch das Erlebnis. Und ähm, als ArtNight sind wir auch gewissermaßen eine Marke, ähm, die ein Qualitätsversprechen auch abgibt. Mhm. Und ähm, da ist der Markt noch relativ groß. Also wenn man sich auch angucken, wie viele Malkurse die Volkshochschule immer noch gibt, wo man sich mit Papier und Zettel und Stift anmelden muss. Total. Da ist äh, viel Platz für alle und wir haben da natürlich ein Interesse dran, ähm, die besten Malkurse der Welt anzubieten und die coolsten Erlebnisse, dass man nur zur ArtNight gehen möchte, liebe Zuhörer mhm. da draußen, ArtNight, ArtNight, ja. aber ähm, <lacht> auf der anderen Seite ähm, ja, gibt es da einfach so viele Möglichkeiten und wir machen ja im Moment gerade erstmal nur Acrylmalerei auf einer 30x40 Leinwand. Und dann gibt es so Kunsttechniken ne, wie Pouring oder was, was auch viel Sauerei macht und das findet bei uns gar nicht statt. Das heißt, ähm, unsere Künstler, die zum Beispiel bei uns aktiv sind, machen auch viel im Kunsttherapiebereich selber oder eben viel, was Sauerei macht in ihren Ateliers und ähm, sind aber uns da sehr treu.
2: Die, Weil na, die Frage
0: ey. ist auch, ne, warum arbeiten Künstler zum Beispiel nicht mit uns zusammen? Weil was wir natürlich abnehmen, ist die ganze Vermarktung, die Plattform dahinter und das ist, sag ich mal, vom Organisationsaufwand ähm, ist es mal mehr Aufwand, wenn man das selber macht mhm. und auch vermarktet und gewisse Teilnehmer
1: erreicht. Ja, egal wie viele Kunstkurse ähm, oder Malkurse Tim Bengel jetzt bald in seinem Restaurant anbietet, ihr macht mehr, oder? Also kannst du mal so ein bisschen was zu eurer Größe sagen? Vielleicht auch so ein bisschen pre und post Covid. Ähm, wie viele Art Nights gibt es denn so am Tag?
0: Also ähm, im Monat haben wir so circa 1.500 bis 2.000 Art Nights, ähm, und pre-Covid in fünf Ländern. Ähm,
2: wow. Das ist schon oh, eine ganze Menge. Okay, wow.
0: <lacht> und ähm, genau. Und jetzt natürlich während Corona war das ein bisschen weniger und jetzt fangen wir langsam wieder an. Sind jetzt schon so wieder bei circa 500-600 Events pro Monat ähm, in Deutschland und in Österreich, UK und Niederlande sind noch pausiert. Da freuen wir uns drauf, dass wir da bald wieder starten.
2: Okay, das ist ja unfassbar. Das heißt, im Grunde genommen seid ihr. Also äh, ich, ich frage mich gerade, wie viel, wie viele Künstlerinnen und Künstler habt ihr dann in eurer, in eurem, äh, auf euren Karteikarten?
0: Fünf bis 600. Also die okay. immer aktiv sind. Es gibt teilweise auch Künstler, ne? wenn du jetzt irgendwie eine Ausstellung gerade planst, dann machst du vielleicht auch mal einen Monat kein Event. Das ist mhm. komplett dir überlassen, wie viele Events du ähm, geben möchtest und was du sozusagen noch nebenher machst. Das ist da wie gesagt so ein Nebeneinkommen ähm, und da haben wir 600 tolle, kreativ schaffende Künstlerinnen und Künstlerinnen in unserer Community.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen, ihr seid der größte Einzelabnehmer von Acrylfarbe in Deutschland.
0: Ja, und Keilrahmen. Und, und wisst ihr ja, was? So letztes, also pre-Covid gab es auch mal eine Phase, da sind wir echt relativ stark gewachsen, was ja für uns cool war. Aber ähm, dann ist mal so ein Lastwagen an Keilrahmen verloren gegangen und es war so ein Drama, weil wir haben gar nicht so eine Menge so schnell auftreiben können, wie Keilrahmen, die wir gebraucht haben.
2: Wer, wer sind da eure eure Zulieferer hier? Gerstecker, Bösner oder die die sozusagen die die die, die bekannten äh ähm, wir, arbeiten
0: seit, also wir arbeiten seit fünf Jahren mit Marabu zusammen. Ähm, ja. Die sitzen auch im, äh, in Süddeutschland. Die produzieren ihre Farben selbst in Deutschland. Alles äh, vegan, naturmäßig, nachhaltig, gut unterwegs. Und deswegen freuen wir uns auch nach wie vor über die Zusammenarbeit. Und Kairam werden äh, kaum in Deutschland hergestellt. Also da wird auch einiges importiert an Material. Und genau, mit denen arbeiten wir zusammen.
2: Ach so. Wir hatten Niklas und ich haben gerade versucht, über über Handzeichen die Gesprächsführung besser zu steuern. Aber ich wollte nur so Niklas Daumen nach oben, dass du darfst.
1: Ähm, ja, äh, also, oder, oder. Äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Achso, ja dachte, gut, aber du, du, dann, du ich habe äh, hab, ich hab ich hab immer, hab immer eine
2: Schnellschussfrage, wenn ich soll. <lacht> dann nee, hau rein, bitte Sebastian. Ich habe hab tatsächlich eine Frage. also ähm, Ich, äh, ich würde noch mal ganz gern auf den äh, an den Anfang zurück. Äh, jetzt ist ja mehrfach schon der Begriff Volkshochschule äh, gefallen. Und ich würde noch mal gerne verstehen, wie ihr es geschafft habt, aus diesen bereits bekannten... VHS-Malkursen, wo ich jetzt mal sagen würde, dass die, die Volkshochschulen im Dachraum nicht unbedingt da ein Millionen-Business daraus entwickelt haben. Wie habt ihr es geschafft, aus diesen VHS-Kursen ein Geschäftsmodell zu entwickeln?
0: Also die Volkshochschule macht mehr Umsatz, als man sich das vorstellt. Und ähm, die sind wirklich noch sehr gut besucht. Ich glaube, so in unserer Generation, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal einen Kurs an der Volkshochschule gemacht habt, aber ähm, ich kenn, also ist es eher unüblicher im, im mhm. Ernährungsbereich oder im Foodbereich häufiger. Aber die werden schon noch gut gebucht. Und das, worum es uns ging, also... Ähm, um auch so ein bisschen von der Volkshochschule wegzukommen, das war gar nicht unser Denken. Also wir haben gar nicht an die Volkshochschule gedacht. Der Vergleich kam irgendwie nach zwei Jahren, dass wir gesagt haben, Mensch, irgendwie kann man es ja vielleicht mal damit vergleichen, um es einfacher zu erklären. Aber uns ging es tatsächlich um das Erlebnis. Uns ging es darum, einen Trend zu schaffen, Menschen zusammenbringen, Einfach, ähm, ja, dass man einen coolen Abend hat, wo man selber was kreiert. Und das war harte Arbeit. Also am Anfang müsst ihr euch vorstellen, Artnet ist ja jetzt auch nicht in einem Satz erklärbar. Ich kann jetzt nicht sagen so, hey Jungs, ich mache einen veganen Lippenstift. so Und dann wisst ihr, was wir für ein Produkt herstellen. Sondern ich erzähle in fünf Sätzen, wir machen mal kurz in Bars und Restaurants mit maximal 25 Personen. Du malst auf einer Kairahmen 30x40 Zentimeter groß. Das Ganze wird angeleitet von einem lokalen Künstler. Innerhalb von zwei bis zweieinhalb Stunden das Kunstwerk darfst du dann hinterher auch mit nach Hause nehmen. So, mhm. so könnte ich noch fünf Minuten weitersprechen. Das heißt, es war unglaublich schwer in der Kommunikation. Weil keiner hat verstanden, was machen die eigentlich?
2: Ich kann mich erinnern, dass ihr das anfangs äh, auch über Fe also über Facebook Veranstaltungen verbreitet habt, oder? Weil äh, ich jetzt ist mir es gerade wieder gekommen. Also ich habe ja äh, hier 2016, als ich noch in Karlsruhe gelebt habe, kann ich mich erinnern, dass da in irgendeiner so Uh, Besitos-Filiale, also in so einem mexikanischen Franchise-Restaurant, da sollte mal eine, eine Art-Night-Veranstaltung stattfinden und ich habe das da über Facebook zum ersten Mal gesehen und habe wirklich einen kurzen Moment gedacht, dass das was für mich ist. Dann habe ich aber begriffen, ich bin gar nicht die Zielgruppe.
0: Vielleicht bist du es schon. <lacht> <lacht> Nur wir haben dich noch nicht gut genug erreicht im Marketing. Nee, aber wir hatten am Anfang keine Kohle. Also ähm, ich, ich kam aus meinem Job. Ich war ja bei Axel Springer und dann bei Bertelsmann davor. Und dann haben wir wirklich einfach alles irgendwie rein investiert. Das hm. waren ein paar tausend Euro. Und wir hatten kein Geld. Das heißt. Wir wie, viel Geld
2: braucht man, wie viel Geld braucht man denn für sowas überhaupt?
0: Wir hatten damals 4200 Euro. Ähm, mit denen und kein Gehalt. Und wir beide hatten, ich hatte insgesamt 10.000 Euro damals auf dem Konto. Ja. Und dann ging sozusagen 2.400, wir hatten 4.800, 2.400 ging dann sozusagen in die Company und vom Rest mussten wir dann ein halbes Jahr leben. Und damals mhm. war es noch so, dass man auch noch 500 Euro Kranken- und Pflegeversicherung und top zahlen musste. Mhm. Das ist heute in dem Einkommen angepasst. Und es gab niemand in eurem Geld. Geld.
2: Und es gab niemand in eurem Umfeld, der gesagt hat, Achtung, äh, mit Kunst kann man schwer Geld verdienen, sowohl auf, auf Seiten einer Galerie als auch von Künstlerinnen und Künstlerseiten.
0: Wir haben daran nie gezweifelt. Wir fanden dieses Erlebnis <lacht> so geil. wir ja, so haben es ausprobiert. Nee, es war damals wirklich so. Das war einfach so, wir haben beide damals gesagt, so, wir machen das jetzt. Und mm. ich habe mir immer gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich einfach wieder mir einen Job suche. Mm. So, let's give it a try und all in. Und das was haben wir hat, gemacht.
2: Was hat Matthias Döpfner gesagt? als du gesagt hast, Matthias,
0: mit dem war äh. ich da nicht persönlich in Kontakt, aber alle in meinem Umfeld haben eigentlich gesagt, du so, bist du eigentlich verrückt, Vielleicht ja. war in der Führungsposition bei ja. Bertelsmann, gute Konzernkarriere bis dahin hingelegt und dann kommt diejenige, die überhaupt nicht malen kann, damit mhm. nichts am Hut hat um die Ecke und sagt, ich mache jetzt Malkurse und äh, rennt hier mit einem Koffer und einer Ikea-Tasche, da passt nämlich das ganze Artnet-Material rein, irgendwie fünfmal die Woche durch Berlin, weil wir konnten uns auch nur zwei Materialsets leisten. Das heißt, ich bin von jeder Artnet zu jeder Artnet gegangen und habe assistiert, was Becher gewechselt, Pinsel ähm, ge sozusagen ausgewaschen und in der restlichen Zeit mussten wir uns um Marketing kümmern und was wir mhm. gemacht haben, deswegen, äh, liebe Leute, wundert euch nicht da draußen, ich bin, glaube ich, so Teil von irgendwie 1000 Facebook-Single-Gruppen oder <lacht> neu in Karlsruhe, neu in Stuttgart, neu in Berlin, Mädels in Berlin, Mädels in Hamburg, Mädels in München und dann habe ich immer so reingepostet, je nachdem, was es für eine Gruppe war, ich habe so eine tolle neue Idee entdeckt für ein cooles Date oder ich bin hier neu in Karlsruhe, hat jemand Lust, mit mir zu diesem Event zu gehen? Ich Aber da muss ich mal richtig stellen,
2: ich war nicht in einer dieser Singles in Karlsruhe-Gruppe, das muss ich hier mal wirklich, ich weiß nicht, wie ich da adressiert worden bin, auf jeden Fall, ich war nie äh, Mitglied in einer Singles in Karlsruhe-Gruppe. Schlaflos äh, und, in und, Karlsruhe. Und, und, und noch was muss ich ganz kurz korrigieren, und da kommen wir auch vielleicht mal, machen einen ganz kurz einen Schwenker zu, zu, deinem, zu, zu deinem Karriereweg, Amy, also du warst zuerst bei Bertelsmann und da, äh, nee, du warst zuerst bei Springer und dann bei Bertelsmann, oder weil ich gerade Matthias Döpfner gesagt habe, Matthias Döpfner ist ja, du bist ja der äh, CEO von, vom Axel Springer Verlag, äh, aber du bist von Bertelsmann in die Selbstständigkeit.
0: Genau, richtig.
1: Und damit auch aus Gütersloh raus oder durftest du woanders arbeiten?
0: Äh, ja, ich war in Gütersloh und habe in Bielefeld gewohnt, in ungefähr acht Wohnungen. Meine erste Wohnung war, als ich den Job angefangen habe, in einer Zwölfer-WG mit Erstsemestern. Das war nicht die beste Idee, die ich in meinem Leben hatte, hat aber Spaß gemacht und ich bin immer gependelt. Also ich habe in Berlin gelebt und war dann aber immer drei bis vier Tage in Gütersloh mhm, vor und. Ort.
2: Und jetzt haben wir rausgehört, also Kunst ist, ist nicht dein Background. Ähm, was, ist, was hast du denn eigentlich gelernt, Amy? Was, was habe ich
0: gelernt? Also meine Karriere habe ich angefangen äh, als Putzfrau. Dann war ich die Pommesfrau im Freibad und im Hallenbad. Das habe ich ungefähr drei Jahre gemacht. Von 15 damals, das war glaube ich nicht ganz so egal mit 15, aber 15 habe ich angefangen Pommes zu machen und Currywurst,
1: mhm. bis,
0: bis ich dann 18 war. Ich war sehr gut darin, Pommes und Currywurst zu machen.
1: <lacht> Ruft und man dich in deinem Heimatort immer noch so? Die Pommesfrau.
0: Die Pommesfrau. <lacht> ähm, und dann, genau, dann habe ich ein duales Studium gemacht, habe dann bei Canon ähm, in dem Bereich, wo die Drucker, also solche großen Bürodrucker mhm. produziert haben. Da habe ich ein duales Studium gemacht, und BBL studiert und habe dann ähm, meinen Master in Wirtschafts- und Politikwissenschaften gemacht und damals als Werkstudentin bei Axel Springer angefangen. Dann bin ich nach ein paar Jahren, so wie man das macht, wenn man eine Medienkarriere anstrebt, äh, zu, ähm, zu Bertelsmann gewechselt und hatte da dann die Möglichkeit, mit Mitte 20 ein ähm, Projekt zu übernehmen. Und zwar ging es um eine Berufsorientierungsplattform für Schüler. Das heißt, wo man Schülern dabei geholfen hat, rauszufinden, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen beruflich. Und das habe ich damals dann mit aufgebaut und hatte dann ein tolles Team an meiner Seite und habe dann meine erste, sage ich mal, kleine Company gegründet. Die hieß Vielfalt damals. Das war so ein blogger für Female Empowerment. Das war noch so gerade on the move, wo das ganze ähm, Thema Female Empowerment in Deutschland auch sehr präsent geworden ist. Und da habe ich schon Events gemacht in ganz Deutschland, um Frauen zusammenzubringen, zu motivieren, um mit zu so Speaker-Slots und Co. Und dann bin ich irgendwann mal an den Punkt gekommen: mein Ziel war es eigentlich immer, Vorstand eines DAX 30-Konzerns zu werden. Das war mein Karriereziel, weil meine Eltern sind beide Unternehmer und jetzt nicht so irgendwie hippe Startup-Unternehmer hier in Berlin, sondern meine Mutter, die hat ein Reinigungsunternehmen jetzt in Süddeutschland, die hatte aber schon hat schon relativ viel gemacht. Ich bin auch in der Kneipe aufgewachsen, die hieß Oldie Mühle. Ähm, da bin ich groß geworden, also gelernt von der Mama immer mutig zu sein und viele Dinge auszuprobieren. Und mein Papa ist Ingenieur, der hat ähm, heute eine Tunnelbau-Company. Wie
2: jeder gute Schwabe, oder? Wie muss, jeder man, muss man. Gute man, ja, muss man an der Stelle Schwabe.
0: Und ich habe das einfach miterlebt, also ich bin mit meiner Mom aufgewachsen und das war so eine Achterbahnfahrt, von der Einzimmerwohnung ins Haus gezogen, dann wieder in die Einzimmerwohnung, kein Geld gehabt, um irgendwie Brot zu kaufen und ähm, die coolen Miss Sixty Jeanshosen damals, sondern ich habe die Hose vom Taco bekommen, wenn das jemand kennt. Und dann dachte ich immer so, nein, ich mache Konzernkarriere, ganz, ganz klassisch, so Konzern. Mhm. Vorstand eines DAX 30 Konzerns, das war mein Karriereziel. Und irgendwann mal habe ich so mit Mitte 30 gemerkt, äh Mitte 20 war ich, Mitte 30 bin ich noch nicht, äh Mitte 20 gemerkt, dass ich vielleicht doch ein bisschen mehr von meinen Eltern abgekriegt habe, als, als mir damals lieb war und ich einfach so ein unternehmerisches Herz hatte und so ähm, Bock drauf hatte, Ideen in die Tat umzusetzen und auch mutig genug war, das einfach auszuprobieren und dann dachte ich mir so, Hey, let's give it a try. Was hast du denn zu verlieren? Ähm, Im worst-case machst du wieder einen Job. Aber dann hast du es wenigstens mhm. probiert.
1: Und es läuft ja auch nicht so ganz schlecht. Inzwischen gibt es neben der Art Night, wie wir eben gehört haben, viele hundert Mal pro Woche, auch noch andere Eventformen. Äh, sind die ähnlich erfolgreich? Kannst du dazu mal eben das erzählen?
0: Ja, und zwar wir waren äh, recht ambitioniert und sind dann wie gesagt mit Artnight in weitere Länder expandiert. Ähm, wir sind jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, UK und Niederlande. Und in der Schweiz äh, haben wir sogar einen Franchise Partner, die dort Arbeit machen. Das ist ein ganz tolles Geschwisterpaar, Mario und Saskia heißen die. Und dann haben wir eben auch im gleichen Jahr noch Shake Night, Wake Night und Plant Night gelauncht das haben wir sozusagen auf den Markt gebracht und alle Marken sind sehr gut angelaufen. Doch dann kam Corona und das war für uns schon echt äh, hart.
2: Doch dann kam Corona, das ist ja ein, der, der klingeln einem ja die Ohren inzwischen. Wie, wie sehr
1: hat euch das an den Abgrund gebracht?
0: Boah, krass gegen Abgrund. Also mit voller Karacho, ah. Vollgas gegen die Wand gedonnert völlig unvorbereitet, weil wir alles, was online, digital stattfinden sollte, haben wir einfach nicht gemacht, haben uns auch nicht darauf konzentriert, weil wir sind mit den Offline-Events kaum hinterhergekommen. Und dann haben wir innerhalb von vier Wochen einfach versucht, unser Geschäftsmodell umzustellen, haben uns überlegt, wie kann man in der besonderen Zeit Menschen auch digital zusammenbringen, wie können wir es weiterhin schaffen, die Menschen kreativ, kreativ werden zu lassen zu Hause und haben dann viele Live-Online-Events gemacht, viel uns auf digitale Team-Events auch konzentriert, das machen wir auch heute noch, also haben noch Group Night, haben wir auch noch entwickelt. By the way. Was mhm. ist und, ähm, ja, und sind so eigentlich jetzt ganz gut durch die Krise gekommen und freuen uns jetzt seit Anfang Juli endlich wieder Offline-Events anbieten zu können. Und das macht auch sehr viel Spaß.
2: Das Interessante für mich ist jetzt sozusagen, dass äh, also die Richtung, in die ihr euch entwickelt habt, also einfach mehrere verschiedene Arten dieser Nights zu entwickeln. Shake Night, also eine cocktail mix nacht bake night Backen. Plant Nights wahrscheinlich ähm, äh, Blumenschnittkurse oder Blumensteck und Schnitt.
0: So DIY und alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Mhm,
2: mhm. Da bin ich jetzt tatsächlich kein Fachmann. Äh, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, sozusagen, ihr habt euch diese Richtung ihr habt euch für diese Richtung entschieden und eben nicht für die Richtung entschieden, mit, mit Art Night mehr in den Bereich Kunst zu gehen oder sozusagen im Bereich Kunst größer zu werden. Das wäre ja eine andere Möglichkeit gewesen.
0: Was meinst
2: äh, du damit? Naja, sozusagen, also ich stelle mir vor, ihr habt, da eine, ihr habt da einen Karteikasten voll mit Künstlerinnen und Künstlern. Man hätte ja auch sagen können, Art Night Goes Ausstellung, Art Night Goes Kunstmesse. Man hätte ja sozusagen in diesem Bereich, also wirklich mehr in die Kunst reingehen können. Im Grunde genommen, die Entwicklung, die ihr gemacht habt, ist ja eine Kunstbetrieb, eher Kunstbetrieb, ferne Entwicklung.
0: Worauf wir uns immer konzentriert haben, war Edutainment. Also sozusagen Entertainment äh, mit Education ähm, zu vermischen und eben tolle Events anzubieten und tolle Erlebnisse anzubieten. Und das ist der Fokus, das war der Fokus. Und wir haben immer wieder coole Aktionen gemacht, auch mit Künstlern, ähm, Charity-Events und Co., kleine Ausstellungen auch gemacht mit unseren Künstlern. Und was nicht ist, kann ja noch werden, aber unser Fokus liegt auf den Erlebnissen. Und das war der Grund für die Entscheidung.
1: Und kommt da kommt da noch mehr? Also wird es äh, noch mehr Nights geben? Ich will jetzt nicht groß improvisieren oder Vorschläge machen, aber so ein bisschen was könnte es ja noch. <lacht> wie, wie groß ist der Stapel noch an, an Ideen oder soll es erstmal bei diesen vier Verticals bleiben?
0: Also der Stapel der Ideen ist sehr groß, aber Fokus ist im Unternehmertum auch immer ganz wichtig und sich nicht zu verzetteln. Und ähm, darauf werden wir uns jetzt erstmal konzentrieren. Wir freuen uns jetzt mit den vier Marken wieder, wie gesagt, Offline-Events anzubieten. Ähm, die letzten anderthalb Jahre waren da, also waren schon hart, aber haben wir gut durchlebt. Aber jetzt können wir wieder Vollgas geben und darauf konzentrieren wir uns. Und ja. Expansion In beide Richtungen, sowohl was neue Knights betrifft, als auch was andere Länder betrifft, da haben wir noch viele Möglichkeiten und das ist ja schön. Da ist ja noch sehr viel ähm, möglich und die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
2: Ist das erste Modell Art Knights, ist es, noch, ist es überhaupt das erfolgreichste Geschäftsmodell oder ist es abgelöst worden inzwischen?
0: Art Night ist immer noch das Größte und auch das Erfolgreichste, die erfolgreichste Night, die wir bis jetzt haben. Aber da muss man natürlich auch mit einbeziehen, wie lange es Art Night schon gibt und was wir da schon gemacht haben.
2: Glaubst du, das ist der alleinige Grund
0: wie für den Erfolg?
2: Ja, also glaubst du, dass es, ist ja, also das ist sozusagen, dass es einfach das etablierteste Format ist oder, oder hat es womöglich auch was einfach, wie du gesagt hast, mit, mit der Kunst zu tun oder also sagen wir jetzt einfach mal mit Kreativität zu tun, mit Malerei zu tun?
0: Ich glaube beides. Ähm, die Malerei und sich vor eine leere Leinwand zu setzen und ein Bild zu malen und danach stolz darauf zu sein, das hat schon einen ganz, ganz besonderen Effekt, was das Erlebnis besonders macht. Und das ist auch bei den anderen ähm, Eventformaten auch so. Aber Art Night ist dann natürlich am größten. Darauf haben wir uns auch am meisten fokussiert und ist, ähm, ja es ist einfach ganz besonders. Weil es das Erste ist und weiß, es das Größte ist und weiß vom Erlebnis her, glaube ich, einfach ganz, ja, was ganz Besonderes ist.
1: Mhm. Äh, Amy, du hast ja am Anfang mal gesagt, dass du relativ wenig Bezug hattest äh, vor Art Night zur Kunstwelt, zum Kunstmarkt und so weiter. Hat sich das über die Jahre als Art Night äh, chefin geändert oder ist dir diese Welt des etablierten Kunstmarkts immer noch recht fremd?
0: Nee, das hat sich total geändert. Also zum einen habe ich natürlich viele tolle Künstlerinnen und Künstler kennenlernen dürfen und bin da auch tiefer in die Materie eingestiegen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Kunstexperte, sondern was mich an der Kunst begeistert, sind die Menschen, die die Kunstwerke schaffen und die Gedanken, die sie dabei haben und die Ideen, die sie dabei sozusagen Ja nach außen bringen und da ähm, habe ich viele coole Leute kennenlernen dürfen, bin mit einigen auch in Kontakt und wie gesagt, wir haben ja 600 Künstlerinnen und Künstler auch bei uns in der Community und der Austausch ist einfach super spannend und auch wie Künstlerinnen und Künstler ticken ähm, und welche Ideen sie haben, wie sie Ideen auch in die Tat umsetzen und das hat mich dem näher gebracht und ich habe auch ein paar kleinere Kunstwerke dann auch jetzt zu Hause und freue mich mal drauf, meine kleine Kunstsammlung da auch nochmal größer werden zu lassen. Ja, und habe da auf jeden Fall einen Blick drauf. Und es ist ein Thema, das mich unglaublich interessiert und wo ich natürlich auch die aktuellen Entwicklungen viel beobachte oder wo ich mich eben auch mit Künstlern häufiger zu austausche, wie sich der Markt auch verändert, wie sich der Markt entwickelt, wie Kunst in 10, 20 Jahren aussehen wird. Das finde ich ist ein ganz, ganz spannendes Thema.
2: Du hast gesagt, wie breit gefächert oder wie breit aufgestellt Art Night inzwischen ist. Wie viel, sag, sag vielleicht nochmal, in wie vielen Ländern äh, es Art, die Art Night gibt.
0: Fünf Länder.
2: In fünf Ländern. Also ich nehme an, in Österreich, Deutschland, der Schweiz.
0: Niederlande und UK.
2: Niederlande und UK. Äh, jetzt frage ich mich, ohne das Modell Art Night allzu gut zu kennen, gibt es einen Unterschied zwischen dem, was die Deutschen... Malen und dem, was die Niederländer malen. malen. Ich würde gerne mal ein, sozusagen ein Psychogramm anhand, zeichnen anhand de, des äh, Gemalten auf den Art Nights. Kann man da etwas über die jeweilige Landesbevölkerung sagen? Malen die Niederländer Käse und die deutschen VWs? <lacht>
0: Das konnte ich bisher nicht feststellen. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob sich jetzt in der Malerei wirklich was unterscheidet, aber die Kulturen sind wirklich unterschiedlich. Was wir so festgestellt haben, ist, dass ähm, gerade in UK sind viele ein bisschen lockerer. Ähm, und sehen das wirklich als Erlebnis, gehen da wirklich super offen irgendwie ran. Ne? Man kommt in ein Bar, Restaurant, dann sind die Plätze schon bei halt aufgebaut. Also die Staffeleien stehen auf dem Tisch und die setzen sich einfach irgendwo hin und freuen sich auf den Abend und legen dann einfach los. In den Niederlanden ist es auch ähm, recht locker. Und in Deutschland, würde ich sagen, ist es so ein bisschen da braucht man immer mal so fünf bis zehn Minuten, weil es schon komisch ist, sich neben jemanden zu setzen, den man erstmal nicht kennt. Und dann müssen erstmal die Regeln erklärt werden. Wie läuft denn das Ganze jetzt hier ab? Und wie viel Zeit hat man? Und deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, die Beobachtung, und das ist jetzt natürlich sehr verallgemeinert, ne, das trifft jetzt nicht auf jeden, jeden Besucher zu, aber was ich immer wieder beobachte, ist, dass man total scheu ist, aber auch so qualitätsgetrieben und ähm, einfach einen hohen Anspruch an sich selber hat. Mhm. Und dass da das Handgelenk vielleicht nicht ganz so locker sitzt wie bei einem Teilnehmer in UK oder in der Niederlande. Und ich glaube, das hat viel mit unserer Kultur zu tun ähm, und der Leistungsgesellschaft, die wir haben. Naja, oder weil wir den
2: Ruf, den Ruf als das Volk der Dichter und Denker zu, zu verlieren haben, das muss man ja auch sagen. <lacht> 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 und zu sagen, wir haben ja viele, also wir haben ja, wir haben ja echt viele Kunstmarkstars hervorgebracht. Wir haben Gerd Richter hervorgebracht, wir haben Baselitz hervorgebracht, im Dorf Lüppertz, also wir haben ja einen echten Ruf zu verlieren. Aber ich, viel Druck, ne? <lacht> ich muss mich bei Niklas entschuldigen, weil ich ein bisschen, ich habe mir jetzt irgendwie da ein bisschen reingekrätscht, weil Niklas ja einen ganz interessanten Punkt hier hatte, als er über, jetzt über dich und den Kunstmarkt und dich, wahrscheinlich wollte Niklas auch gleich über... Auch,
1: ausnahmsweise hatte ich mal einen interessanten Punkt. Nein,
2: dann, du hattest, sehr du hattest so. wie immer einen sehr interessanten Punkt und ich habe mal wieder dazwischen gelabert.
1: Nein, aber Amy hat es ja eigentlich auch schon, schon, schon beantwortet, aber ich, mich würde natürlich schon wirklich interessieren, äh, kaufst du deine Deine Kunst, die du jetzt zu Hause hängen hast, ist das, sind das Arbeiten wirklich ausschließlich von Art-Night-Artists oder trägst du deine ganze Art-Night-Knete jetzt wirklich in die Berliner Galerien und äh, baust da an deiner eigenen kleinen Sammlung?
0: Ja, also es ist eine Mischung daraus. Ähm was ich da jetzt so zu Hause hängen habe. Ähm, da gibt es viele kleinere Künstler, auch so Berliner Künstler, die ich, die ich ganz cool finde. Ich habe so ein Bild von Hugh Schnee, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Chelsea Kamera oder natürlich äh, Evelyn Weigert und so. Also es gibt so ein paar, dann habe ich natürlich von unseren Artnight künstlern ähm, einige Bilder zu Hause. Dann aber auch ähm, Grabstein von Tim. Äh, da ist er wieder der Tim.
2: Aber den, den Grab, also den Grabstein hat er dir zugeschickt, oder?
0: Ich war damals sogar dabei, weil Tim mhm. hatte damals die Herausforderung, wir haben ja Pflanzen gebraucht mhm. für dieses Beet, wo die Grabsteine mhm. platziert wurden mhm. hier in Berlin. Und ja. äh, über Plantnet hatte ich da ganz gute Connections und ah. ich war sogar dabei und habe hier mitgepflanzt äh, ein paar Tage, um das ja. Kunstwerk mitzuschaffen. Dürfte ich mit dabei sein im Schaffungsprozess.
1: Was steht auf deinem Grabstein?
0: I always followed my heart.
1: Oh, so tief,
0: so es, deep. Ist, deep es hier. ist so deep. Richtig ich deep. weiß,
2: es, ja, man muss echt sagen, es ist einfach die, ein, also es ist wirklich ein tiefes Werk, diese Grabsteine, ich muss sagen. Äh, man kann, man kann wirklich sagen, was man will, aber tiefsinnig ist dieses Werk. Um, Und letzte
0: Woche war auch hier so von der Johanna, ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Dumit? Dumit? Dumit?
2: Niklas weiß es, wie man
1: den Namen ausspricht. Dumit. Dumit. Okay,
0: so Nein, Dumit, du ich ich. Soweit, ich. Soweit ich das weiß, Dumit. Zugeschlagen, das heißt, ähm, du hast die diese... Kunstdruck verkauft ah, ja. hast. Aha,
1: aha,
2: aha, aha, okay. Nicht,
1: äh, nicht kann schlecht. Darauf nochmal her Glückwünsche, liebe Johanna. Das äh, ist gut gelaufen.
2: <lacht> Johanna ist auch eine der Künstlerinnen, die hier äh, schon mehrfach ähm um Erwähnung fanden in diesem Podcast also irgendwie, es dreht sich alles hier immer ein bisschen im Kreis, habe ich das Gefühl aber ähm, vielleicht werde das ich ja
0: auch mal noch Künstlerin und dann und dann kauft jemand meine Kunstwerke, jetzt jetzt denkst du Sebastian, um Gottes Willen, was sagt sie?
2: jetzt? Ich, also ich meine, da ich selber seit drei Jahren kein, kein Bild mehr gemalt habe oder seit drei Jahren selbst nicht mehr künstlerisch aktiv war bin ich jetzt mal ganz ruhig, aber ähm, du als Künstlerin, das ist irgendwie noch ein interessanter Punkt, auf den ich nochmal will weil du hast gesagt, dass du am Anfang, als ihr mit den Art Nights in Berlin gestartet seid, du mit, I mit einer Ikea-Tasche, mit einem Koffer und so der Pinsel und Paletten selbst äh, in der Stadt rumgerannt bist und als Assistentin gearbeitet hast. Äh, also, also Assistentin der, der Künstlerinnen und Künstler da. Und jetzt möchte ich nochmal gerne wissen, was hast du denn da über, die, über das Kreativsein gelernt? Also du hast ja die Leute bestimmt analysiert und das ist... Es ist ein bisschen abstrakt, aber es interessiert mich. Also was bedeutet denn dieses Kreativsein? Wie sind Menschen kreativ? Und was ist, was haben die denn für einen Impuls, wenn sie da vor eine weiße leere Leinwand gesetzt werden und man ihnen einen Pinsel in die Hand drückt?
0: Stress. <lacht> mhm. Erstmal erstmal ist es Stress. Also mhm. wenn man sozusagen von der leeren Leinwand gesetzt wird und mhm. ähm, man, man zu einem erwachsenen Menschen, ich bleibe jetzt mal in Deutschland, ne? Ja. Wenn man sagt so, jetzt male mal ein Bild, test das mal aus, was dann passiert. Das ist voll der Stressmoment. Weil man dann irgendwie wissen muss, ja, was male ich denn jetzt und was ist, wenn es schlecht aussieht und was ist, wenn der der Nachbar das irgendwie cooler malt, ähm, ich weiß doch gar nicht, was ich malen soll. Dann man fängt nicht mal an als Erwachsener sich zu trauen, irgendwie ein Haus zu malen oder einen Baum, was man so als Kind gemacht hat, sondern die sitzen erstmal minutenlang vor einer leeren Leinwand, wenn man das so macht. Deswegen haben wir das Konzept damals so entwickelt, dass du erstmal ein Motiv buchst, sodass du dich überhaupt mal traust, die ersten Striche zu machen. Und was da im Endeffekt dabei rauskommt, ist echt bei jedem anders. Und das ist eigentlich das Coole an diesem Schaffungsprozess, dass am Anfang das Gefühl so ein bisschen so Druck und Shit, was mache ich denn jetzt hier und wie male ich denn jetzt hier so ein Bild, wie mische ich denn eigentlich eine Farbe und sobald man da so ein bisschen reinkommt und einfach merkt, man kann auch mal was übermalen, man kann ähm, irgendwie verschiedene Techniken anwenden ähm, und jeder malt einfach so drauf los, dann wird es richtig cool und dann macht es auch richtig Spaß, weil dann siehst du rechts und links, dass einfach jeder drauf losmalt, dann traut man sich auch selber, und jeder ist so bei sich und auch bei seinem Kunstwerk, dass man jetzt auch nicht rechts und links die ganze Zeit abguckt. Und das ist das, was so cool ist, weil jedes Bild sieht einfach komplett anders aus und auch komplett anders als das, was vorgegeben war.
2: Du, du hast gerade gesagt Motiv buchen, das heißt im Vorfeld, wenn ich diesen Kurs buche, muss ich angeben, welches Motiv ich äh, gern malen würde und dann bekomme ich, bekomme ich von euch die Vorlage.
0: Genau, auf okay. ArtNight.com, wir haben so über, ähm, oh, ich kann es dir jetzt gar nicht sagen, hunderte Motive, aus denen du M wählen kannst. Welches ist das drin.
2: beliebteste Motiv?
0: Der Löwe, die Tänzerin und Skylines, also Skylines von Berlin, Köln mhm. und jeglicher Stadt. Mhm. Und Glitzermotive, motive wenn es Winter ist.
2: Skylines finden sich auch im Werk von Tim Bengel wieder. <lacht> Ein Löwe ist mir bisher noch nicht bekannt, aber Okay. Das heißt, wie soll ich das sagen? Also dann doch irgendwie, dann neigt man doch dazu, ähm, Motive zu wählen, die man in der Posterabteilung im, im Baumarkt findet, oder?
0: Ja, ist aber, glaube ich, sehr individuell. Das ist, glaube ich, das, was was die meisten cool finden, weil man will ja sein Bild auch aufhängen zu Hause. Mhm. Und ich glaube, das ist der Hintergrund. Und kommt immer darauf an, was wir auch für ein Thema haben. Letztes Jahr haben wir ganz viele Brüste gemalt. Ähm, Love your boobs hieß es. Da haben wir nämlich an die Brustkrebs ähm, ja, Verband in Deutschland auch mitgespendet. Mhm. Und das war auch cool. Haben wir ähm, Vaginas und Brüste gemalt. Lange. Das hat sich auch gut verkauft. Das
1: haben wir jetzt verpasst. <lacht> leider Gott. Und was ich noch gerade so dachte, was es eigentlich auch noch so bräuchte werden, so wie, wie früher irgendwie, oder, oder zum Beispiel Lumas hat das früher mal gemacht, dass sie so gezeigt haben, wie das da, obwohl das ja irgendwie ein paar hunderter Editionen sind, dann irgendwie Wertsteigerungen gibt und so weiter. Was natürlich geil wäre, ist, wenn, wenn irgendwas bei euch entstanden ist, tatsächlich irgendwo äh, im etablierten Markt landen würde. Aber das ist wahrscheinlich ausgeschlossen. Ne? Wäre aber eine geile Story. Und jeder Markt oder jedes ähm, Produkt braucht ja irgendwie so Geschichten aller la, la Beeple für NFT oder so. Schon mal darüber nachgedacht?
0: Finde ich auf jeden Fall spannend. Also, let's see, was passiert. Viele viele verkaufen sogar auch ihre Bilder, ähm nach den Art Nights, ja, ja, das findet schon statt, das haben wir immer mal wieder rausgefunden.
1: Untereinander, ich hätte gerne das Bild von rechts von mir. Und nicht Untereinander oder wenn man das Art
0: Night dann Bild mitnimmt und danach noch was essen geht, hatte ich auch mal einen Fall, da war ich mit einer Freundin unterwegs, da hat dann der Restaurantbesitzer nach der Art Night das Bild irgendwie für einen Hunni ähm, ihr abgekauft ja. und hat es in sein Restaurant gehangen, also... Mhm.
2: Das ist tatsächlich auch, so ist die, so startet die Karriere von Leon Löwentraut. Sein erstes Bild hat er äh, einem Restaurantbesitzer verkauft. So,
1: jetzt fangen wir aber nicht auch noch an, über Leon Löwentraut <lacht> zu <zurück.
2: lacht> Und dann kann es sein, dass irgendwann über ein paar Umwerke eines dieser Art Night Bilder bei Johann König auf der Messe in St.
1: Agnes landet. Da, da, ich habe ein Bingo, ich, ich habe ein Bingo. <lacht> Sehr gut, wir haben sie alle erwähnt. Ja, ähm. ja. Äh,
2: nein, aber ein wichtiger Punkt noch, soziale Medien. Wir waren eben nur ganz kurz bei Facebook, aber ich würde mal gern auf die Social-Media-Strategie von ArtNight noch kommen. Denn äh, Instagram spielt, zumindest wenn ich da mit meinem flüchtigen Blick richtig liege, Vermarktungstechn vermarktungstechnisch für euch eine sehr, sehr große Rolle. Erklärenst und Gleichzeitig ist Instagram eine Plattform, auf der ganz viel Kunst inzwischen stattfindet. Erklären uns doch mal, wie ihr Instagram dazu nutzt, äh, Kundinnen und Kunden anzuwerben und wie ihr auch mit eurem Publikum in Kontakt seid.
0: Ja, also für uns sind die Social-Media-Kanäle, wir haben da ehrlich gesagt selber noch nicht so viel gemacht. Ähm, intern. Also, wir haben auch jetzt noch keine äh, super professionelle Social Media Abteilung und Co. Das haben immer tolle Kolleginnen mitgemacht. Und mhm. ich glaube, da haben wir noch auf jeden Fall viel Möglichkeit. Das, was bei uns aber das ist, was super gut funktioniert, ist, dass wenn man stolz ist auf sein Kunstwerk, dann posten das natürlich viele Leute. Und so eine Art Night oder Shake Night, Bake Night, Plant Night macht man ja jetzt auch nicht jeden Abend. Ähm, das heißt, neben dem Content, den man da sonst so produziert oder sein Essen postet und sein Drink postet, ist das natürlich immer immer wieder was Besonderes, was in den Stories oder auch in den Posts einfach immer wieder erwähnt wird und wo die Leute einfach auch teilen, was sie irgendwie erlebt haben und was ein bisschen was Besonderes war. Und das ist für uns natürlich total cool, wenn das Erlebnis super war, was mhm. es meistens ist, dass die Leute davon erzählen und das auf den Social-Media-Kanälen teilen. Das hat so einen super guten Mund-zu-Mund-Propaganda-Effekt, mhm. der uns von Anfang an echt krass geholfen hat.
2: Jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du gerade gesagt, äh, Art Artnight macht man nicht jeden Abend, ähm, ist es aber, ich meine prinzipiell ist es ja euer Anliegen, äh, die Menschen dazu zu bewegen, mehrfach eine Art Night zu buchen. Ähm, wie schafft man das, aus diesem sozusagen einzigartigen Abend etwas zu machen, wo die Leute sagen, ja ich mache vielleicht fünf Art Nights im Jahr?
0: Für uns ist es das allerwichtigste, dass du ein tolles Erlebnis hast. Das habe ich jetzt schon super oft erwähnt. Aber wir messen Feedback immer bei jeder Art Night. Ähm, ja. Wird danach Feedback abgefragt. Und es gibt so eine Feedback-Methode, die nennt sich NPS. Ähm, und wir haben da extrem hohe Scores. Also immer über 80 und 90. Was einfach eine gute Produktqualität irgendwie aussagt. Weil, jetzt nehmen wir mal an, du gehst jetzt zu einer Art Night. Ne? Das ist was Besonderes. Du freust dich drauf. Niklas, Sebastian, ihr geht zusammen dahin. Niklas, du hast es Sebastian geschenkt, weil du denkst, er muss mal wieder malen. So? Und dann, ähm, ist der Abend, dann ist der Abend super cool, ja. dann sprecht ihr darüber und postet im besten Fall darüber. Wenn der, der Abend jetzt irgendwie doof ist, also die Location ist doof, ähm, nichts funktioniert und so weiter, dann sprecht ihr auch darüber, weil es war ein Erlebnis, das ihr dann teilt. Nur ihr sprecht nicht so positiv darüber. Deswegen ist es uns, ist das Allerwichtigste, dass die Qualität und dass das Erlebnis stimmt.
2: Aber das Erlebnis kommt doch, ich frage, also das Erlebnis ist doch für euch total schwer steuerbar, weil das Erlebnis ist doch der Malprozess, oder? Und wenn ich jetzt sage, wenn Niklas mir äh, diesen, diesen Abend, diesen artnet -Abend schenkt, dann sage ich, Niklas, jetzt hast du Salz in die Wunde gestreut, weil ich kann gar nicht malen. Oder sozusagen, oder ich, Niklas, will mir einen Gefallen tun und ich merke an diesem Abend, shit, der gute Wille ist da, aber ich kann ja gar nicht malen. Dann ist ja sozusagen, es kann natürlich ein super tolles Erlebnis werden, wie du gesagt hast. Es kann aber auch die Frustration sehr, sehr groß sein bei einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das ist für euch ja gar nicht steuerbar.
0: Denkst du? Ich glaube, die die Magie, was bei einer Art passiert, das musst du erstmal selber erleben, dann... Äh beziehungsweise jeder muss es einmal selber erleben, was passiert <lacht> ja. und wie das Erlebnis ist. Und dann kann man sich die Frage ganz gut beantworten. Aber das ist ein Stück weit auch unser Geheimnis.
1: Es ist hiermit beschlossene Sache. Es wird diese Art Night geben. Sebastian spät Niklas Bolle, unter dann, das wäre Bedingung, direkte Tim Anleitung Bang. von, von äh, Amy Sarah so. Carstensen, werden wir einen Löwen malen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich ja. freue mich drauf. Ja. Ja. Können ja.
1: wir dir dieses Versprechen abnehmen, liebe Amy?
0: Dieses Versprechen ist hiermit gegeben und es ist mir eine Ehre. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> ja, das, das könnte für alle Beteiligten interessant werden. Äh, ja,
0: ich du sagst ja kriegt gleich einen Herzinfarkt hier. Ja.
2: Na, ich, bin ganz, ich bin ganz ruhig. Ich bin, ich bin, einfach, ich, ich bin einfach begeistert und freue mich drauf. Also natürlich, ich, bei mir wäre wahrscheinlich das, Frust der Frustrations, äh, das Frustrationslevel doch sehr hoch, weil ich wie du gesagt hast, also ich kann mich noch an den Moment erinnern, ach, du fängst an der Kunsthochschule an und dann bist du wirklich vor dieser weißen Leinwand und dann hast du natürlich den Anspruch, Kunst zu machen und dann, jetzt fang mal an und und und. bei mir war niemand da, der gesagt hat, hier, das ist das Motivrepertoire äh, so, also ich glaube, ich, ich wäre wär da unter Stress ausgesetzt. Ähm, deswegen fand ich es ja so spannend, dass du behauptest, ihr könnt garantieren, dass da keine Frustration stattfindet. Aber... Wir äh, probieren
0: es aus. Ja. Sonst stelle ich dir noch einen neben nebendran. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, das äh, würde ich sagen, ist doch ein ganz schönes Schlusswort. Wir haben da sozusagen die Verlängerung äh, dieses Gesprächs schon äh, vorvereinbart und werden das dann selbstverständlich alle, alles dokumentieren, äh, wenn Sebastian sich dort seinen Schopf ausreißt vor seiner weißen Leinwand. <lacht> äh, ich sage ganz herzlichen Dank, äh, liebe Amy, dass du uns da diese Einblicke gegeben hast in äh, dein äh, in wirklich äh, irre erfolgreiches Unternehmen. Und ich hoffe, dass äh, jetzt mit dem hoffentlich bald anstehenden Ende von fucking Covid äh, dann wieder so richtig Schwung in die Sache kommt in allen Ländern. Und äh, freue mich jetzt einfach nur auf äh, die Art Night in Berlin.
0: Ich freue mich auch. Danke das euch auch für das Gespräch. Äh, dann können wir uns nochmal über Kunst austauschen. Vielleicht habe ich dann schon ein eigenes Kunstwerk auch mal geschaffen. Das lasse ich dann von dir, Sebastian, einmal kuratieren, ob du es als Kunstwerk erscheinen würdest oder nicht.
2: Ich habe einen relativ, äh, also mein Kunstbegriff ist relativ breit. Also da ist sozusagen...
1: Aber, <lacht> um,
0: um, um das noch zu ergänzen,
1: wir machen es dann tatsächlich so. Sebastian malt diesen Löwen und den werden wir dann zum Misa tragen. Und dann äh, ist der ist der Kreis, äh, Kreis rund und es gibt auch die Erfolgsgeschichte. <lacht> art Night Löwe für 5.000 Sebastian Euro. goes Art
2: Night, Pains Löwe. Äh, Amy, äh, erlaubt mir eine letzte Frage, bevor wir dann wirklich den Deckel drauf machen, nach über einem Jahr Corona und äh, sehr hart gebeutelt von den Corona-Abstandsregeln und äh, Infektionsschutzmaßnahmen. Äh, was denkst du über den Umgang der politischen Entscheiderinnen und Entscheider Deutschlands mit der Corona-Pandemie.
0: Wow, jetzt Umge haust du hier hier <lacht> nochmal eine. Ja, das musste,
2: das musste wirklich sein. Aber ganz kurz, in einem Satz die Antwort. <lacht> <lacht>
0: Es ist ein stetiger Lernprozess und ich wünsche mir mehr Flexibilität Aha. und ich wünsche mir mehr Mut, ähm, Dinge ausprobieren und äh, so im Startup-Bereich spricht man immer von Lean Startup ähm, mhm. unter mit Einbeziehung wichtiger Daten, also datenbasierte Entscheidungen zu treffen und einen Lean Startup-Mode äh, da reinzugehen, das würde ich mir wünschen mhm. und ähm, das fehlt mir manchmal, aber ich hoffe, dass wir jetzt schon ein paar Dinge gelernt haben und dass wir nicht die gleichen Fehler wieder machen, sondern Einfach jetzt. Äh, lernen, Wir schicken unsere Dinge Politikerinnen annehmen. und
2: Politiker mal auf eine Art Night, damit die mal ein bisschen Kreativität lernen. Und
0: ein bisschen den Kopf frei und ein bisschen genau. out of the box zu denken. Absolut.
2: Das wäre doch auch ein guter Vorschlag für die Pension von äh, unserer balligen Bundeskanzlerin AD, Frau Merkel, dass sie mal sich ihren Ruhestand ein bisschen äh, schöner macht mit einer Art Night. Ja, Emi, äh, vielen, vielen Dank. Es äh,
0: macht ja Spaß mit, äh, mit euch. Niklas, ich freue mich schon noch
1: die gemacht, Art Night. Dass, äh, du Schlusswort. Danke, Emi und Kat. <lacht>